0: Norsk oljepolitikk seiler under falskt flagg, sier næringslivsleder, som ønsker seg en ærligere oljeminister. At noen i LO-demonstrasjonen kalte Trettebergstuen ei hore er en fillesak, mener redaktør Magne Lerø. Jan Åge Torp mener barneombud er hatefull og løgnaktig i omtalen av karismatiske menigheter. Pastor møter ombud i Dagsnytt 18. Og bøylepingviner kan tine opp isen mellom Norge og Kina, hevder akvariet i Bergen. En lang tradisjon forslikt mener Iver B. Neumann. Ja, det er noen av sakene i Dagsnyttaten denne torsdagen, der vi også skal til Egypt. Og vi skal se på en ny bok om makten til religiøse ledere i Norge. Men vi begynner med kritikken av olje- og energiministeren, som vi jo er vant til at kommer fra miljøbevegelsen. Men nå etterlyser du som næringslivsleder en ærligere oljeminister, Terje Åsmundsen, viceadministrerende direktør i Skattek Solar. Hva mener du med det?
1: Det jeg mener er at når vi i dag har en retorikk fra regjeringshold og politiske kretser om at vi skal gi full gass på den norske sokkelen for å både utvinner mest mulig olje og gass, lete samtidig leter enda mer i nye områder, så er det legitimt. Og jeg sier ikke at jeg er nødvendigvis motstander av det, men jeg sier at å forsøke å tildekke dette som god klimapolitikk, og samtidig et bidrag til en bedre verden, slik man ofte hører, det synes jeg er urent hav. Ja, gjør ministerene? Jeg mener at vi kan... Nå får vi høre hva man... Nå må jeg jo si det at ministern er jo ikke alene. Altså, vi jo alle, de, gjør alle dette i større eller mindre grad, tror jeg. Vi er skyldige at vi av og til tildekker våre motiver, for det høres bedre ut å kalle ting øh, øh, si, øh, anderledes enn det er ofte den rene interessepolitikken som ligger bak, men realiteten er at det er først og rekke våre nasjonale økonomiske interesser, næringspolitiske interesser, som ligger bak den ekspansjonen vi nå står for. Hvis vi skal beholde oss til det, og jeg tror Bård Moe har, jeg vil si det er positivt, at han har sysynligvis moderert seg noe siden sine første bramfri uttalelser.
0: Ja, vi får nå høre det etter hvert, så ikke vi ikke modererer ham for, for oss, Håleby og Åsmundsen, men si meg heller hva slags vi karrierer motiver, er det du klarest ser her?
1: Det jeg for det første mener man må slå fast her, er man Men så lenge vi har et politisk mål om å begrense uh, temperaturstigningen i, på jorden, så er det brep videnskapelig också og, og politisk enighet om at uh, det er grenser for hvor mye olje og gas som kan vinnes ut og kul mm. som kan vinnes ut. Og da mener jeg at man samtidig må, kan ikke da si at det vi gjør i Norge er helt frikoblet for det. Da må vi også forholde oss til at vi er en del av det samme begrensningen og si at det er noen grenser på hvor mye som kan utvilles.
2: Ola
0: Bortenmo, olje- og energiminister for Senterpartiet. Pakker du inn forurensende oljepolitikk i miljøvennlig emballasje?
3: Nej, men det som er helt klart og helt korrekt, det er jo at norsk olje- og gaspolitik og norsk energipolitikk også er uhyre viktig næringspolitikk. Det har jeg på ingen måte prøvd å å legge skjul på. Nei, det har vi fått med oss. Sånn har det ikke vært i fortid, og sånn kommer det til å i fremtid. Ja. Det jeg også har sagt det, at, at Norge, som verdens andre største energieksportør, eller verdens andre største eksportør av gass, verdens sjette største eksportør av energi, og en av de aller største energieksportørene i verden, har en viktig rolle, i å produsere en vare som verden trenger og er avhengig av på en så miljøvennlig og klimavennlig og ressursvennlig måte som mulig. Der er Norge den beste i verden, eller blant de beste i verden, det mener jeg er en del av den norske suksesshistorien. Hva angår olje og gas Det er det ingen grund til å skjemmes over. Det skal vi heller prøve å stolt av, tenker jeg. Og så skal vi prøve å bidra til at andre land, andre som produserer de samme ressursene, kan gjøre det etter hvert like bra som vi gjør det i Norge.
0: Ja, ærlig ord for penger.
3: Ja,
1: det er ærlig ord for penger. Nå. La oss si at, uh, vi for eksempel, altså, jeg sier på den andre måten, der. hvis vi var enige om at det var den mest miljøvennlige oljen som skulle produseres først, før den mindre miljøvennlige oljen, så er, det, så er det for eksempel i Hell også helt åpenbart at da skulle vi først produsere mest mulig i Midtøsten, før vi produserte andre steder i verden. Men sånn er det ikke, og jeg forsvarer ikke denne i sin politikk, men det som jeg vil, vil, ta, vil ta til ord for her, er å si at det vi heller ikke kan se bort ifra, det er at det er, eh, vi, verden har allerede oppdaget flere ganger mer fossil energi enn vi kan tillate oss å produsere. Og da mener jeg at olje- i det minste bør som en del av den regeringen han er en del av. Bør kunne samtidig argumentere for at vi bør i hvert fall forholde oss til dette og kanskje gradvis tilpasse oss en fremtid hvor vi må vurdere om det er behov for å sette noen eller rättslett og slett å dempe tempoet i lys av hva vi mener mm. et, en, en, en førevartengsning kan forsvare
3: internasjonalt. Dette er svært viktige poeng og de viktige debatterne La meg bare slå fast tre ting. For det første så strever vi ikke verden alene, bare med klimautfordringer. Vi har en annen utfordring som er like viktig, og det er fattigdomsutfordringer. Det er 1,5 milliarder mennesker på jordkloden som ikke har elektrisitet. Vi vet fra vår egen historie at sammenhengen mellom tilgang på energi og en bærekraftig social økonomisk utvikling er veldig tett og jeg tror at det er utenkelig å se for seg at vi klarer å løse klimautfordringer uten at vi samtidig klarer å få til en bærekraftig sosial-økonomisk utvikling. Ja, også, Der sånn, spiller en... norsk olje- og gasproduksjon ja. faktisk en viktig rolle, selv om eh, noen prøver å latterliggjøre det standpunktet. Så vil jeg også jeg Nei, vil si... Nei, et
0: øyeblikk, jeg må bare, jeg bare si her, og, og, ja. at du går jo ikke bare inn for å, å redde klima i verden med å pumpe olje og gass ut fra norsk sokkel, men du går også inn for så redde... Folk ut av fattigdommer. Dette er vel flotte argumenter, altså, minsen, og ikke noe vi
1: løgn. Altså, ja, jeg vil bare si at jeg håper ikke jeg misforstår, men jeg er, ikke, jeg er ikke fundamentalt uenig i, i på, standpunktet, på jeg. Men det ja, ligger, du ønsker litt, det en legitimt. ærligere minister. Ja, det ja. er fylt legitimt, men jeg tror at vi må samtidig for eksempel erkjenne at hovedproblemet i stortet har vært i dag, at oljen fortsatt er for billig til å få frem de alternative energikildene som verden trenger. Mm. Ta et eksempel. Midtøsten. I Midtøsten brukes altså olje til å produsere elektrisitet- for øh, øh, nesten hele befolkningen, det klart hadde, olje, hadde, hadde man klart å få disse landene gjennom høyere oljepris til å eksportere mer av sin olje, så ville man altså kunne erstatte det med betydlig produktion av strøm fra sol og vind, som et eksempel. Så jeg, hadde, ja, jeg er enig i at verden trenger mer olje og mer energi, men verden trenger fremfor alt mer effektiv energiforvaltning,
3: og de trenger fremfor alt et stimulans til å gå over til et fornybar samfunn. Mm. Det er enige i og det er også derfor er helt tid har sagt at vi er nødt til å ta, er nødt til å ha to tankar i hodet samtidig på den ene siden bidra til stabile og transparente energimarkeder globalt for det er faktisk sånn at selv vi i Norge, i det norske samfunnet, håndterer store prissvingninger på olje og gass, så er det svært problematisk for den fattigste delen av verdens befolkning. Det er bestandig de som sitter nederst ved bordet som får den største relative regningen når prisetene svinger så mye opp, som opp og ned som de har gjort i det siste. Der har Norge en viktig rolle. Men så har vi jo et viktig ansvar for å gå i front i vårt eget samfunn, for å vri vår egen økonomi, vårt eget samfunn over en mer klimavennlig, bærekraftig og fornybar retning. Og det vil jeg hevde at vi gjør. Vi har den høyeste fornybar andelen i Europa. Europa har sin målsetning i 20 prosent, våre 6-7,5 Vi satser milliarder på utbygging av alt fra vindmøller til småkraftverk og, og sentralnett. Og vi satser på energieffektivisering, på ny teknologi, på på CCS-rensing. Det er knapt det området innenfor energi og energibruk, der Norge ikke har store ambisjoner, så vi, vi og, tenker eh, flere tanker. Og, og, og dere
0: av den nisjen er vel da er også representant for, som viser det, administrerende direktør i Scantik Solar, som vel produserer solcellepaneler, eller i hvert fall noe... noe solenergi. I, solenergi, ja. i, noe i den døren. Men, men, men Bårdten Lå... Si. Nei, et øyeblikk, du må ja, til Bårdten Lå. Og denne kritikken kommer også fra næringslivet i den grad. Det er noe sterk kritikk her, men... men uh, Kristin Halvorsen skrev jo om deg i sitatet at det er like greit at miljøvelgere ser vad vi har å slite med her, mens miljøbevegelsen har kåret deg til årets etikkversting. Akkurat det kalte du et karakterdrap. Hva mente du med det?
3: Kanskje et forsøk på ett karakter, karakterdrap, men, men la meg først si at... Nei, nå kan du
0: svare på den du, du fikk ja, den, tatt også, skrytelista
3: i sted. Ja, den politiken som er før, og som olje- og energidepartementet fører, det er regjeringens samlet politik. Det er heller ikke en politikk for å øke norsk olje- og gassproduksjon, det er en politik for å redusere fallet i norsk olje- og gassproduksjon. Men hva mente du med at det var et forsøk på, på karakterdrap? Jeg mener at det er åpenbart sånn at når man går tom for saklige argument og kaller det et, et ordinært ordskifte, så prøver man sig på på en helt annen uh, argumentasjon, og jeg er åpen jeg, for at det går an å ha andre synspunkter knyttet til norsk olje- og gassutvidning. Det har vi debattert i det dette landet i, i 30-40 år, og vi kommer til å med det også i fremtiden. Men, og også, men, da, må du, men da må det gå an å diskutere det saklig uten å tillegge hverandre, at man har et, et håpløst etisk eller moralsk utgangspunkt for de standpunktene. Aril
0: Hermstad, du er leder i Fremtiden i våre hender, og det var dere som også kom disse karakteristikken her. Borten Mo har vi fått en energiminister som er for mest mulig klimagassutslipp, skriver dere, og, og, og har altså kåret han til etikkversning nummer en sammen med Statoil.
4: Ja, og det gjør vi jo fordi at han er en av Norges mektigste politikere. Han styrer et departement som har en, altså han har en sektor under seg som skal investere 180 miljarder kroner i olje og gass på norsk sokkel i inneværende år. Dette er investeringer som våre barnebarn kommer til å fortsatt se når de står der om 50-60 år, og det... Det betyr, og han er også da majoritetseier i Norges største, desidert største selskap, altså Statoil. Og han har altså lagt seg på en linje hvor han tidligere var motstander av kjæresansvirksomheten til Statoil, og som minister så blir han for, og han nøyde seg ikke bare med det, han, han gikk altså i rette med EU som forsøkte, eller forsøker å komme til å veta et direktiv, som ikke vil ha kjæresan fra Kanada og si at det er for grisete for miljøet. Og da mener jeg at ministeren har gått alt for langt. Han har også utmerket seg med en ganske mange andre uttalser om at klimahensyn ikke skal styre olje- og gasspolitikken i Norge, for eksempel. Og det, det vittner om at han ikke balanserer hensynet til både olje og energi. Men
0: han er jo olje- og energiminister, da.
4: Og men, ikke biljøverdenminister. Eh, altså når det gjelder fornybar energi, så eh, er jo ikke det temaet i dag. Vi synes at han gjør mye bra mm. på det feltet Men det er altså olje- og gassnæringen som... Mm ikke kan vokse inn i evigheten.
0: Men det er altså da et sitat som kommer til å henge ved deg en, en, en stund bortenmo. Borten Moe. Det, det er ikke aktuell for mig å avlyse norsk verdiskaping i solidaritet med resten av verden. Hva mente du med det?
3: Jeg mener at vi er, se, altså vi er nødt til å gjøre de smarte tingene i Norge. Og vi skal ikke gjøre ting i Norge som får utilsiktet konsekvenser en annen plass. Og en av de forslagene som har vært opp i norsk klimadebatt. Det har jo vært at man av ulike årsaker skal avvikle deler av norsk kraftkrevende industri eksempelvis aluminiumsproduksjon. Jeg vil ha veldig stert hevdet at det er et dårlig klimatiltak for at verden trenger mer aluminium. Og hvis vi flytter aluminiumsproduksjon laget på vannkraft i Norge til for exempel Kina, så fører vi ut dette reduserte klimagassutslipp, men det vil tvert imot dem, og det dette tilfellet med cirka 15 millioner ton Så god næringspolitikk er også god klimapolitikk. Og det er jo... En av de momentene som jeg prøver å få frem, ikke alltid med like god hjelp fra, fra, fra miljøbevegelser.
0: Skulle du, kort til slutt her, skulle du ønske at denne oljesannaffæren var ute av verden snart når det hadde Statoil?
3: Vel, det er opp til Statoils styre. Og hva tenker og, du om den politiske er...
0: belastningen du har ganske jevnt på grunn av dette
3: som sagt upp det stat och styre och välg vilka produktioner och metoder önskar du involvera sig i. Vad syns du? Så här har jag ju varit över och kikat på oljesand i Kanada eller på produktion av ukonventionella olje- och gaskällor. Mm. Jag tror alla som känner internationell energipolitik vil være eniga med mig i at det som syns vi kämpa att ta en större del av den globale efterfrågan eller den globala produktion. Og at det da er også et spørsmål om å gjøre den mest mulig eh, effektiv, klimavennlig eh, og ren. Og min eh, konstatering etter å ha vært der og kikket på er at i så måte bidrar stathold positivt i tråd og i i, i, i tråd med de bestillingene som både Stortinget og regjering har gitt, og så er det opp til Statoil om det er ja. velget å være til stedst eller ikke.
0: Takk skal du ha alle, Borten Mo, olje- energiminister for Senterpartiet, Terje Åsmundsen, viceadministrerende direktør i Skatek Solar, og Arel Hermstad, leder i fremtiden i våre hender.
5: Dagsnytt 18, alle kvardager kl 8.03 på NRK P2.
0: Så skal vi til Egypt og fotballtragedien i Port Said. For i går ble altså 74 mennesker drept og minst 1000 skadet, da en fotballkamp mellom to egyptiske lag utviklet seg til et masse slags mål. Og nå flørerer og ryktene om hvorfor det hele ut utartet sig uten att politi og sikkerhetstyrke grep in. Og midtenøsten korrespondent sigur Falkenberg Mikkelsen, du er med oss fra Kairo, og der har det i dag vært varslet demonstrasjoner. Hva er situasjonen nå?
6: Nei, har nå samlet sig i gatene og på tariffplassen. Det er svært spent, men det har enda ikke kommet til noen alvorlige uroligheter. Samtidig så debatteres jo også denne fotballkrisen og den fotballtrageren i parlamentet hele dag, og det er noe som opptar hele Egypt.
0: Hvilke teorier er det som florerer der du er nå?
6: De går fra de, å tro at det er eh tidigare regim som var involverad alltså att det var noe Mubarak och och Handalliyya har ett måte konspirerat för att skapa kaos eh till och hävde att det är noe det regerande militärsrådet har fingrarna i för att skapa utrygghet och därmed kunde fortsätta sina undantagslagar men allt jag alltså är det en ny sinne mot styresmaktene her, fordi eh, på et generelt grunnlag, orden eh, og sikkerheten eh, til vanlige folk er, eh, er blitt betraktelig dårligere i det siste. I hvert fall er det det folk har. Eh, og det er de TV-bildene som nesten hele Egypt satt og så på i går, av politiet som satt og så på mens da hjemmetidningene angrep bortetillengerne. Det har eh, rystet mm. mange her i Egypt. Og særlig da fordi al-Ali-tillengerne var eh, så mittige i kampen mot Mubarak på turistbastion for ett år sedan.
0: Tack ska du ha sigert Falkemer Mickelsen i Kairo under veckan. Du är professor i socialantropologi vid universitet i Oslo och du känner Egypts verkott. Hur han du denna episoden, händelsen, tragedin?
5: det är svårt att veta vad som står bak. At att det är såna teorier ute om att mobiltilhängare står bak eller att de militära har fått ordnet med dessa böllne för att säga si det sån det är som man kunde förvänta. det är väldigt svårt rätt och slett att veta alla misstänker sina motståndare för att vara vara balk. men det är generellt i Egypten och og har varit mycket det siste året en tillstånd av ganska mycket lovlöshet. Vi har haft många tillfällen då militären och polisen inte har klarat att beskydda folk. Det har också gällt i angrepp på koptere og på demonstanter på terrorier. Så det er en svært bekymringsfull tilsam.
0: Men disse bildene også, at av at politifolk mm. kunna ha grept inn, men de er, ja. står der helt rolig, og de er ganske mannsterke. Ja. Det gjør voldsomt inntrykk, om man ja. kan jo da, som, som ganske mange også gjør, tenke at okay, dette er et slags takk for sist.
5: Mm. Det kan man tenke. Politipolitikere, en enkelte politi sier selv at det hadde ikke nyttet å gripe inn, de ser vi har ingen respekt, og jeg har vært i Egypt mye det siste året senest i december. og det er nok noe i det, at politiet har ikke særlig respekt i befolkningen så ja, selvfølgelig skulle det ha grepet inn, helt klart de skulle ha grepet inn hvorvidt det hadde som så mye, det er jo et spørsmål
0: Men Andreas Seljøs du er spesialrådgiver i Norges idrettsforbund og du kjenner godt til nettopp egyptisk fotball og supporterkultur, og du skriver om dette på bloggen «Sportens utholdelige letthet». Vad mener du om det som hentet?
7: Nei, altså, spekulasjonene rundt det som skjedde, det, det skal ikke jeg gå in på, det har de foregående tatt seg, men det er väldigt spesielt det som skjer i Egypt når det gjelder fotball. Det Mikkelsen var inne på at Al-Ali, det tapende laget i går, har varit väldigt veldig centrale i det som har skjedd på Tarirplassen det siste året. Eh de har en ehm det är en speciell supporterkultur i i Egypten. Ja, hur då? Nej, de er som eller förebilderna är ultrasupportere i Serbia og Italien. Mm -hmm. Eh de är i utgångspunkten inte politiske. Eh, det som er ideologien på något sätt för dessa supportarna är att de ska att stadionområdet er deres område. Eh, også da det er om å gjøre å dominere stadion også dominere da eh, motstanderlagets supportere det, som, det har vært veldig voldelige konflikter på fotballbanen i Egypt i, i flere år Alali og Samalek er liksom det store hatoppegjøret, og da har politiet stått imellom og forhindret store katastrofer. Og i går så, så vi jo at eh, fraværet av politi kan ha veldig store konsekvenser.
0: Men det er da altså en annen fotballklubb uh, som du sikter til her, som, som, som da utgjør i kombinasjon med, med, med hjemmelaget i denne kampen, utgjør uh, hat fotballkampene i landet.
7: Ja, jeg tror Al-Ali har varit et veldig bra lag. Det er fra mm. hovedstaden, og det er alle liker å hate de. Mm. Men, men det som er väldigt speciellt i Egypt er at eh, i forbindelse med opprøret mot Mubarak og hans regime, så har Al-Ali og Samalek, som jeg var inne på i sted, som er liksom de store mm. rivalene, de har samlet seg mot regime og samarbeidet på Tahrirplassen Uh, uh, og kjempet sammen side ved side, og det er veldig, veldig spesielt uh, når du ser på fortiden til de to lagene.
0: Her er det da altså et, uh, et lag fra hovedstaden Kairo uh, mm. en helt dominerende by i Egypt, uh, og Port Said. Mm. Uh, er det noe her at det er senterperiferi, eller om ikke senterperiferi, så i hvert fall uh, alle mot Kairo. Uh,
5: det kan det gått och vara Port Said, en liten by på bare väl en halv miljon. Kairo är 20 miljoner. Kairo är verkligen världens centrum i Egypt. Och at att marginale ett marginalt vinner över den favoriten, det är klart att det är helt extraordinärt. Nå nu har jag sett att en del egyptiska media som säger att de som stormat banan i Port Said, att de inte egentligen var fra Port Said. At de menar att det var så kallade böller utifrån som har, har gjort det. Ännu så vet vi jucke, för att det ska en sån utredning till. Men att det kan, at kan i alla fall tänkbart att en del folk i, i Port Said som som inte stött altså det är nog tänkbart att det är mycket motstånd på steder i landet mot i så kallat ungrevolutionäre som, ja, som fikk kastet regimen i fjor. Det er ikke støtte for det overalt i landet.
0: Men du har da studert flere generasjoner i Kairo. Hva er det som beveger seg blant de yngre menneskene som disse også representerer?
5: Blant den liten, blant overklassen og blant den øvre middelklasse så vil de definitivt, har en vad ska vi si, säga en ny revolution. De vill ha en civilt styre, de vill vecka med det militäre, de vill ha demokrati. I andra av den unge befolkningen är det nog mycket mer ett skrik om att få stabilitet, fred och de är mot de så kallade unge revolutionärerna som stadig demonstrerer, som gör att landet ikke kommer. Eh
7: och så på fotoekonomisk
0: Seljos, du du skriver på bloggen din at det er paradoksa at dette skjer akkurat i disse dager.
7: Ja, fordi at eh, som jeg sa tidligere, så har da de store fiendene i fotballen de har forsjonet seg, eller forent seg i kampen mot eh, Bubarak-regime. Og eh, Eh, før, eh, på tirsdag som kommer så skulle det ha vært en kamp mellom Alali og Samalek, mm. og det har vært eh, ledelsen i de to supporterklubbene har prøvd å få en form for våpenhvile sånn at det ikke skulle bli bråk på den kampen som skal være på tirsdag. Den kampen er nå avlyst på grund av det som har skjedd. Mm. Og det kan jo være, når vi, hvis vi skal gå inn på spekulasjoner og konspirasjoner her, så kan det jo være at det er nettopp det som er regimets eh, at det ikke ville skje. Fordi at det vi det viser at de to grupperingene står sterkt samlet og kan være en veldig, veldig sterk kraft mot oss det sittende militærrådet.
0: Mm. Eh, til slutt, undervikene, kan dette være en gnist for å fyre opp uh under nye demonstrasjoner i Cairo?
8: Åh,
5: oh, absolutt. Definitivt. vi går Ja, og vi går inn i en veldig spesiell uke. Mm. På lørdag neste uke er etterårsdagen for Mubarak's fall. Så jeg venter meg at denne uken blir kraftig, på å si det sånn, og vi kan vente store demonstrasjoner i etterkant av det som har skjedd. Takk skal
0: du ha, Unni Vikan, Egyptkjenner og professor i sosialantropologi ved Universitetet i Oslo. Til dig Andreas Seljos, spesialrådgiver i Norges idrettsforbund. Da Annette Tretteberg-stuen fra Arbeiderpartiet holdt tale til støtte for vikarbyrådirektivet under LOs demonstrasjon mot dette direktivet, ja, så hørte hun altså at noen roper hore etter henne. Og det hadde ikke journalist i LO aktuellt Torgny Hasås, hørt, og her er han fra debatten med veges kommentator Fridoff Jacobsen i politisk kvarter i morges.
9: De aller, aller, aller fleste ville ha reagert spontant og stoppet hvis det hadde blitt noen horeroping.
6: Da sier du egentlig rett ut at du mener Annette Trettbergstuen lyver. Det er jo det du sier. At hun har funnet på at noen skal ropt hore til henne for å skade dere. Jeg synes det er en veldig spesiell påstands. Den bør du ha godt belegg for, for å si det sånn.
9: Jeg har jo ikke den, har sagt at hun lurer, men... Ja, det er jo det du, det det jeg det jeg du har...
6: sier. Du sier at du har hørt feil eller finner på... Du må, altså, du kan jo ikke bare si da at du tror en ljuger. Det er mye lettere å svare. Er du i hvert fall ærlig om det?
9: Men altså, det er jo veldig rart at det er ingen andre som har hørt det.
0: Redaktør i UKA-visen, ledelse, Magne Leere.
8: Hvordan vil du karakterisere hele denne saken? Ingen stor sak. Altså, vi vet jo ikke hva som er fakta engang, hva som virkelig er utgangspunktet. Her er påstand og påstand. Uh... Dagbladet, Marie Simonsen, påstår at det blir råkt taktfast hore, hore, hore. Det det ingen som kan bekrefte. Så nå har vi for så vidt en diskusjon der, som kan skyldes rett og slett sleppent fakta-sjekk fra medienes side, både fra Dagbladet og VG-side. Og det er jo ikke det gode grundlag for å føre en debatt på. Men vi kan føre en debatt som for så har, har, har god mening sant? Om, om om folkeskikk og språkbruk. Men vi burde faktisk har funnet ut hva som faktisk skjedde, og her er det påstand mot påstand på nett i dag, så dette er veldig spesielt.
0: Jo, men tviller du også på at 3. Bergstuen hørte noen ro på hore? Nei.
8: Om, om det var en eller to 2000 som ropte det, altså... Hun, ja, er det ikke hun, det alvorlig at noen roper det? 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 De bør, ja. altså, det er noen, noen idioter og noen mannfolk som har, som har, som har ropt dette her, mm. så de bør kritiseres. Men å gjøre dette til en sak hvor det virker som om hele, hele LO på en måte står bak noen takkfast uh, herjing med en med en stortingsrepresentant som er imot dem, det er jo det bildet noen forsøker å tegne, at dette er et, et usselt forsøk fra LOs side på, 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 å, på å spenne beina under en politiker som dere er uenige med, Men men, men det kan ikke jeg faktisk se at det er grunnlag for. I dag har han også flåten sagt klart beskjed om at dette det tar han avstand for. Det finnes ikke et eneste menneske i Norge som forsvarer det at du skal rope hore til en, til en kvinne som forfekter deg på litt i sandpunkt.
0: Trettebergsdun vil ikke snakke om dette i dag, men Guri Melby, du sitter i sentralsyret i Venstre, og du syns ikke dette er en filesak. Hva tenker du
10: Nej, altså det som gör att det inte är en fillsakt, det är ju det som har skett i efterhand, så kanske på politisk kvartär idag när när det sitter en representant för LO som, ja, som betviler som betvivlar starkt det här har skett, eh när det blir tryckt en artikel eller satt upp en artikel på på nettsida som betviler så att Trettebergstun snackar sant, då menar jag att det börjar bli en allvarlig sak. Och jag syns ju oavsett det värd att se på den saken här i ett större bilde. For vi vet jo at denne saken er ikke enestående. I dag ser vi jo i VG at veldig mange kvinnelige stortingsrepresentanter går ut og sier at de har opplevd å bli kalt nedsettende ting, om det er ja, lille venn eller kjære deg eller den type nedsettende begrep. Da. Så jeg synes det är litt viktig se på dette som et symptom da, på att det fortsatt finns en del gamla dagsa mot kvinnliga politiker som vi inte ska kimsa av eh norskt debatt är stort sett relativt redlig och folk uppför sig höfligt och fint mot varandra men eh, med jämna mellanrum så får vi upp såna saker. Här mm. har också en sak med mig från 2004 eh där Toril Skokholm som då var samfärdshetsminister vart kallad luremus och det var inte bara någon som ropte ut tillfälligt från publikum det sto på ett banderoll. Så det här är ju någon som har tänkt igenom och bestämt sig för att de skulle karaktiseras som det.
0: Och i denna sammanhangen så skal det altså slås ned på en vær som ytterer seg på den måten, selv om det da er to stykker av 20 000 eller 2000. 000? Ja,
8: selvsagt skal det være, og det har da hele det norske samfunnet gjort. Alle er enige om at sånn skal vi ikke ha det. Problemet er at det påstås at det var taktfaste Europa, at det virket noe som nesten sånn, regissert for LO, for at det skulle ta en kvinnelig politiker, at det skulle bruke helt åpenlyst hersketeknikker. Det var jo sånn dette her, det er det inntrykk som beskrivet første gangen. Så, så, så mediene må rett og slett finne ut av hva som er fakta før vi kommentatorer hiver oss på. Det er det akkurat det samme som påstanden om at, om at Trond Giske satt på lår, ikke sant, at skulle hive og kaste Nordvik. Hvem var kilden for det? Det, det var ju. tilfellet og det, det er akkurat det samme som med, med Alifara-saken og, og ambulansepersonellet der plutselig så hadde så det dannet seg en oppfatning som viser ikke å være et tilfelle så vi i mediene må skjerpe oss og sjekke fakta før vi synser i vei slik er det når saker har ett emosjonellt potentiale da løper VG og Dagblad, de løper de helst løpsk i å syns det
10: Jeg er enig med mange lærere når vi kan snakke om at vi kan kritisere mediene innimellom for faktasjekk, men jeg tror jo det vi heller må snakke om er jo alle de sakene som aldrig kommer frem i media. For jeg er helt sikker på at de aller fleste som har opplevd å få den denne type karakteristikken opplever det nettopp i. De lukka rommene og de lukka mm. formene, og ikke sånn som Trøttebergsstuen der det faktisk var på et offentlig sted.
0: Men vi har altså ikke med oss hverken Marie Simonsen eller LO-journalisten, alle var invitert for å ha det sagt, men vi har med oss deg Hille Sandvik, kultur- og debattredaktør i Bergens Tidene, for her tar vi balen fra Guri Melby og sendt senderen over de, de sju fjell her, og til den boka du har skrevet om hersketeknikk eh vad sier du, det det var hørt nå i forbindelse med akkurat herskteknikkbegrepene
11: Jag tänker två ting. Det ena är alltså mediekritiken är en ting, den håller mig ute här. När det gäller LO så tänker jag att det LO har i utgångspunkte mycket att försvara i förhåll till behandlingen av kvinnor. Och nettop därför så tänker jag att det var uklokt att gå ut så sånn som Hassos gjorde idag i, i stan för som man kunde ha gjort och som man borde ha gjort, rättslett säga si att okej, okay, har dette skedd så er det djupt alvorlig, og det, tar med. det, 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 det bør behandles på en ordentlig måte. Uh, og, og det å gå in i en polemik med hvorvidt uh, det har skjedd eller ikke, det er jo et, det er klassisk i diskussioner om hersketeknikk. Enten man om en uh, uh, snakke altså, om en person som er blitt uh, beskyldt for å drive med hersketeknikk mot svenske politikere eller norske politikere. Går en in i den type polemik så har en allerede tapt utgångspunkte för att snacka om härsketekniker är nettopåg upplevelsen av det och det är den som är intressant att diskutera. Ja, fortell. Det, det fördi att en alltså då kommer rätt in i diskussionen om för exempel vad är det som är intenterat, vad är det som inte är intenterat, vad det meant sån, vad det inte meant sån, lygu lygu inte. Det som är det som det som er, er, som står på spel här är makt. Eh, og, og i i maktkamper i politikken så står det fryktelig mye på spill eh og der kan bli brukt en også skitne eh, spill og og, og for så vidt det är nästan en eh, förutsättning för att en hersketeknik ska verka är att den verkar både demotiverande och nedgäckande.
0: Och då kan man bruka ord som luremus eller, eller hore
11: eller eller som Kristin Lundeval blev kalt i sin tid för exempel. Mm. Det fungerar och den viktigaste grunden till nettopart dette kommer då fram i offentlig lys er at det går an å snakke om det og se på hva det er, og nettopp få hjelp til å rasjonalisere det ubehaget som oppstår med å bli kaldt, for exempel.:
0: Men jeg hører på dig nå at du skyter ganske mye mot menn, og menns måte å herske på å prøve å holde under sig.
11: Nej jeg gjør det, ikke det, sånn. men akkurat når det gjelder LO, det var det jeg egentlig tenkte mm. jeg skulle si, også, så ja. har LO tradisjonelt vært en en mannsbastion og en maktbastion. Og det er bare i 2010 da, da Ture Lillehei gikk av som avtroppende leder i norsk tjenestmannslag, eh, prøvde å ta et oppgjør med det vi mente var en mannskultur internt i LO. Møtte ikke særlig forståelse for det den gangen. Eh, hva som er diskutert på innsida etterpå, det kjenner ikke jeg men nettop med det som utgangspunkt eh burde det ha varit enkelt för LO och nettop sig att den tar detta allvarligt. Mm. Eh og det har ju då flåten gjort i mm. dag.
0: Men han vill inte komma hit och prata om det, men det vill du Hildis Sandberg som kultur- och debattredaktör i Bergens Tidende. Tack du ha, du har skrivit boka Herskteknik. Tack till Guri Melby i Centralstyret i Vänster och Magne Leirø redaktör i Ukeavisen Dedelse. Mm. Ja, for et par uker siden kom meldingen om at Reidar Gjermann går av som barnombud til sommeren, og det fikk pastoren i Oslo kirken til å juble. Og hvorfor var det så godt å lese om dette svart på hvitt
9: slik du beskriver det på bloggen din, Jan Ogetorp? Ja, jeg må først si at uh, jeg har satt pris på at Gjermann er en engasjert mann som virkelig kjemper for barns uh, ved og vel. Det er veldig bra, men det jeg ikke har likt er at han har, synes jeg, tatt seg litt til rette i forhold til kristentroen og det virker nesten som at han har tatt på seg en slags instruksjonsmyndighet overfor kirken om vad man ska mene og hvordan bibeloversettelsen til og med skal lyde, og det liker jeg ikke.
0: Nei, og så ta seg til rette, det er hardere ordet
9: som så, sitat, løgnaktighet, hatefull og skadlig holdninger, sier du det? Jeg synes at det har vært veldig aggressivt fra han och det det är men där kanske lite av måtarna han snackar på. Men vad är det du särskilt reagerar på? Ja, jag reagerar ju väldigt på att att man läser på barnobudesider på på nätet så står det om hur de hade möte med bispemöte och med själ jag tror det var bibelsällskapet styre och fick den till att ändra bibelöversättelsen. Och det menar jag är är en hållning blir så fel för det är alltså de heliga skrifterna, egentligen jag tror på dem lika jag alltså koranen för den sak skull skall ju visas respekt. Og, 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 og såpass synes jeg at en barneavbud bør kunne vise respekt for de som tror, mm. sånn at man kan gå si at man ikke liker det, man kan gå godt samtale om, la si, at man ikke bør eh, gi barn eh, dask på rumpa, eh, hvilket jeg i prinsipp er ene man i, mm. men å gå imot skriften,
2: det synes jeg er veldig feil.
0: Og der trukker du på en del menigheter i Norge, Reidar Reid Reid Gjermann.
2: Ja, det får små sig att rykten om min avgang är ganska överdrivet. Jag ska vara barnombud än ett halvår till. Ja, ja. men för att säga om den bibelöversättelsen då i den grad det har bidragit till att ordet tukt är tatt ut av bibeln så så vill jag ju säga si att det är nog av det ståtste jag som barnombud har, har gjort och det samarbeidet med biskopene i Norge for å få en, en bibeloversettelse som i, i, reflekterer både dagens samfunn og den Uh, mer originale bibelen, da, om vi kan kalle den greske bibelen for det, uh, på en mer riktig måte, det, det har vært mm. en veldig fin prosess. Det.
9: Altså, Gjermann, i, i sak så er vi nok ikke langt fra der, for det er klart det ordet tukt, det er et veldig avleggsord, og jeg, jeg tror at bibelselskapet har funnet brukbare løsninger der, men, men jeg synes det har vært litt dumt av deg å uttale deg på den måten der, og, fordi jeg, jeg, jeg tror den type påvikling, den kunne du øve uten og triumfere over det på den måten som jeg synes du har gjort.
0: Men så har vi registrert at du også kritiserer Jermans uttalelser om karismatiske kirkesamfunn.
9: Ja, så det var, det, det var jo på en debatt hvor min sønn blant annet, eller minst, var med i april i fjor at Jermann kom til å karakterisere karismatiske kirker som farlige nærmest om man måtte følge dem opp veldig. Og så, og så avdekket jo av vissen dagen at Jermann trodde jo til og med at Jehovas vittner er en karismatisk men om det er det oppklart. Men jeg synes at det kanskje er litt stilen som, som, som er unødvendig, fordi egentlig så er pinsekarismatiske menigheter verden over, er noe av de flotteste menigheter og, og sammenhenger som finnes. Og, og jeg synes at det burde være grundlag for at en som kjemper for barnets rettigheter, som Gjermann gjør, eh, bør faktisk se dem som sine beste mm. forbundsfeller.
0: Na, for Gjermann, du gikk jo ganske langt i å, å, å peke på at karismatiske kristne menigheter er ekstra utsatt med henser til... Uh... Ja, til dårlige oppvekstvilkår for uh, ungene i disse familiene det gjelder.
2: Ja vel, der er jeg ikke helt enig med deg. Jeg gikk ganske langt til å påstå at det var vanskeligere for, uh, for storsamfunnet å få innblikk i disse menighetene, og vanskeligere for de barna som blir utsatt for overgrep uh, i disse menighetene, og få hjälp men att det foregår mer vold der enn andre steder, det er det ikke noe grunn til Så det tro. var lukketheten du snakket om Så det, det som er enormt viktig er att barn både i och utenfor disse menighetene eller i andre eh, trosamfunn større eller mindre, de skal vite om sine rettigheter. Hvis de blir utsatt for vold, seksuelle overgrep omsorgsvikt eller andre ting som gjør at storsamfunnet har å gripe inn, ja da skal det ikke være noe farligere å vokse opp i en eh, liten menighet enn uh, utenfor en liten menighet Det är det som jeg sier mm. Vi, det, ja, det er, er en kjennsgjerning at, de, at det er vanskeligere for, i hvert fall så tror jeg barnevernet kvier sig mer for, å gripe inn i en menighet som har et sterkt indre samhold, enn å gripe inn i en forkommen familie som lever for seg selv et eh, sted i kommunen. Og
9: jeg vil si det at, jeg har bare lyst til å si også siden eh, min sønn Anders var med i Dagsnytt 18 15. april i fjor, at mange av de tingene som han tok opp, synes jeg var legitime og viktige å ta opp. Men han
0: er ikke her. Og han ikke her, men jeg har bare stundet seg ikke men, men la meg si det på en annen måte da. Altså, hvis du leser i Aftenposten i dag at du skriver at det er fint med debatt om disse pinsekarismatiske pinse, bevegelsene nå. Ja. Fordi det er den raskest voksende
9: religiøse bevegelsen. 740 også. millioner medlemmer innen år 2025 regner statistikkerne med faktisk. Den nest største kristne kirkeretning i verden etter ja.
2: romerkirken. Og du, du sier også at da må dere tåle ekstra, ja. ekstra
0: sterk kritikk. Ja. Og dette
2: ja. synes jeg er, det, dette er jo bra. Ikke bare kritikk men jeg tenker at sånne som meg og andre som, som påvirker samfunnet vi er nødt til å bidra til at de som er ledere i alle slags former får tro samfund. de är ju att de faktiskt nå taler upp mot alla former för våld och fysisk avstraffelse mot barn som både inom för pinsamheten och kirken för övrigt men också både muslimer och judar och andra må ha ledare som står upp för barnen. Men men
9: Germann, jag syns att att det är likväl viktig att att tillkänna i starkare än det som jag syns du har, har gjort en respekt för troens egenart och og så familienes egen betydning I, i utøvelsen av tro Også mm. for Det er ingen motsetningsforhold mellom det Nei, det, tro det skal jo ikke være det Det er
2: ingen motsetningsforhold mellom det å ha en sterk tro Og det å klart og tydelig stå opp For at alle barn skal vokse opp Uten noen mm. forme for vold og fysisk avsettelse. Sa
0: barneombudet anno 2012 Hvertfall halvparten av 2012 eh, Gjermann Men han går også i sommeren Og du skriver på bloggen din at kanske du ska søke
9: Ja, det er søknadsvis 12. februar Og jeg tror ikke det hadde vært så dumt Jeg, jeg har... Jeg har hatt mye med barn å gjøre. Jeg leder i en menighet med tverrkulturelle familier. Jeg har vokst opp i Japan og Thailand, bodd i USA. Jeg har masse erfaring. Så vem vet, kanskje jeg kan ta over nøkkerne til Jermann. Det
0: var reklamen. Takk skal du ha, Jan Oggetorg, pastor i Oslo <laughs> Kirken. Og til deg, Reida Jermann, barnombud, enn så lenge. Ikke før har Oslo kirkens religiøse leder, Pastor Torf, forlatt lokalet, så tar vi fram denne boka her om religiøse ledere med titlen «Religiøse ledere, makt og amakt i norske trosamfund. Og den er det du som både er medforfatter og medredaktør for, Berit Torbjørnsrud, Torbjørns Førsteamundensis ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk. Hva slags bok er dette?
12: Det er en bok som tar utgangspunkt i hele dette, denne tøtydige posisjonen som religiøse ledere har fått i norsk offentlig debatt, hvor de på den ene siden fremstilles som om de er veldig, veldig mektige og nærmest kan få sine troende til å hoppe når de sier «hopp», og på den andre siden fremstilles de ofte som veldig irrelevante for moderne mennesker. Og det, vi har tatt, det har vi tatt utgangspunkt i, og det er en studie av makt og avmakt for religiøse ledere i en lang rekke forskjellige trosamfunn, altså fra den norske kirke til muslimske eh, siker, eh, pinsbevegelse og muslimske menigheter, for eksempel.
0: Men du, du satt utenfor her og, og lyttet vel til Torp og, og barneombudet. Torp, er en typ med mye makt som religiøs leder, tror du?
12: Eh nej, det tror jag inte. Altså, slik jeg oppfatter Torp og hans gruppering er at den er ganske marginal innenfor pinsbevegelsen og at det den lederposisjon som han har synes for meg og har gjort krav på uten at jeg kjenner hans gruppering godt. den skiller seg ut at andre ledere i pinsbevegelsen generelt sett er langt mm. mer moderate i sine ambisjoner og hvordan de tolker sin egen rolle.
0: Det er mange fine paradokser som dere har med som utgangspunkt for å gjøre, som gjorde det under og som gjør også leser under som for eksempel da, at 90 prosent av befolkningen i Norge er medlemmer av et trosamfunn, mens 80 prosent av befolkningen er klart skeptiske til religionen og dets, dets ledere.
12: Ja, det ene er jo selvsagt at, at alle statistikker skal jo leses med varsomhet, og hva er det folk svarer på, og i hvilken sammenheng er det de svarer. Och samtidigt så så är det klart att det är en motsättning att uh, det är i Norge så är det den norske kyrke som dominerer bildet. Det är en väldigt väldigt stor del av befolkningen som välger att få bli medlemmar av den norske kyrke och en stor del som brukar kirken aktivt vid livsfaser ritualer, mm. alltså dåp, äktenskap, begravelse och så vidare. Sigeboka... Samtidigt så så syns det i litt, i stadig mindre grad och dele de teologiske ideene til den norske kirke.
0: Men si boka noe om hvem som har virkelig makt i norske trosamfunn, altså hvor vi finner makten.
12: Det boka først og fremst vil konkludere med er at den makt religiøse ledere har er mye mer begrenset enn det man kan få inntrykk av i i offentlig i mycket offentlig debatt. Så
0: de har inte så mycket makt som det vi tror. Nej,
12: det tror jag inte, men det kan variera. Till exempel så kan eh, religiösa ledare i trosamfund hvor du har ett väldigt tätt eh, hvor religiöst och socialt fellesskap faller sammen, så är det klart att religiösa ledare kan få mycket större makt. Det är mycket svårare att meddela sig ut eller opponera i ett trosamfund hvor eh hvor du samtidig mister ditt sociala fellesskap. Og, og da er jeg igjen inne på noe av det som vi viser i boka, og det er jo at uh, i flere av den type trosamfunn så vil også kanskje menigheten eller kollektivet kanskje ha større sanksjonsmuligheter enn den religiøse lederen har.
0: Men heldig... Fordi det er jo
12: spørsmålet hele tiden når man snakker om makt, hvilke sanksjoner har disse religiøse lederne mm. hvis medlemmene velger å gjøre noe annet enn det de ønsker.
0: Men, men du forteller at uh, også imamer om ikke klages i hvert fall sykke litt av og sier at de har ikke som vi magt for de uh, menighetsmedlemmene de gjør vad de vill uansett.
12: Ja, alltså så kan de ha makt i någon sammanhang när folk söker deras råd så är det klart att eh, folk kan också höra på dem och komma en slags typ frivillig lydighet. Och samtidigt så är det ju flera av dem som då säger att eh, när man spörr ja, hörde de på er när ni säger något. Och så säger jag visst det är sammanfallande med deras egna intressen. Eh det har jag stött på i flera andra tros som funn också att folk eh, förhåller sig sökande, alltså denna Eh så är debatten om dem preget mycket av att man tänker sig att de gamla hövdingarna i den norske kirke fortsatt troner. Det är nästan som om man diskuterer med Halldesby, men han är död för länge.
0: Och det är också resten av hövdingsskiktet?
12: Eh ja, i, i väldigt stor grad så är det borte, samtidigt så kan du finne individuelle ledare som klarer att bygga upp en position. Mm. Hvor de får også innenfor uh, imamer eller prester og, og så videre, hvor de kan få en, en sterk posisjon fordi de har en kombinasjon av både kunnskap, de setter i gang aktiviteter som folk interesserer seg for, de har selv en, en veldig fromm praksis. Eh, og de, gjør, de gir et bidrag som gjør at folk får en stor tillit til dem, og da er det klart at uh, folk er også vill, mye langt mer villige til å, å, å lytte og følge deres råd.
0: Nei, for gjennom boka her så går du, det, det er et gjennomgående trekk i, i det dere har funnet, eller det forfatterne skriver om her, at det er ikke så veldig typisk, å være mørkemann når du er uh, religiøs leder
12: i Norge? Nei, det er klart du kan finne det man tenker på som mørkemann, uh, men det generelle er jo mye mer at uh, at religiøse ledere er også opptatt av å gi råd, av å hjelpe folk i situasjoner. De gjør jo en betydelig innsats når folk har problemer. Ja,
0: for, for det skriver du om. Altså uten disse religiøse lederne, hva, hva da?
12: Ja, det er et åpent spørsmål for de som ønsker seg at de skal forsvinne, at de er skadelige og så videre. Men religiøse ledere, de tilbyr veldig mye ritualer, de serverer jo ritualer for eksempel. De driver mye socialt arbeid, de driver sjelsorg, de setter i gang sosiale, sosiale fellesskap, de driver... Barn- og ungdomsarbeid, for eksempel som setter i gang fotballtrening for barn og ungdom. Og så er spørsmålet, hvis vi skulle kvitte oss med dem, vem er det som skal overta? Altså, står NAV klar til å overta alle disse tingene? Og det er jo det man må spørre seg om, fordi en av motivasjonene bak boka er jo også det med å få fram mer vad er det de bidrar med, og vi må diskutere deres rolle i forhold til vad det er de tillbyr i samfunnet.
0: I gjennomgående i boka så klarer dere å rokke ved manges uh, inngrodde forestillinger om uh, at de er mørke menn og ikke har noe å bidra med. Uh, snarere tvert imot, mener boka her. Men uh, till slut uh, vi har altså i Norge et krav for utenlandske religiøse ledere som kommer til Norge at de skal ha masegrad. Ja. Hva gjør det?
12: Det er veldig problematisk. Det fører for eksempel til at hindumenigheter snart blir uten prester, fordi at det ligger ikke i deres tradisjon. De prester sosialiseres i tempelvirksomhet i India. Vi har eritreisk ortodoxe prester som heller ikke har noe mastergrad, som da kanskje blir kastet ut ehd man får en ny rabiner som inte har nordisk statsborgarskap men kommer fra Yeshiva utlandsnä i Israel, det vil kanske också vara väldigt problematisk. så har vi men, men
0: vad säger det då om lagstiftarna här?
12: Det säger två ting. Det ena er att de tar utgangspunkt i den norske kirke og dens utdannelseskrav så och gör det till normalen och det andra er att de har väldigt liten kunskap om det store religiösa fältet och därme änder de med att utfordra de principerna om religionsfrihet som vi önskar att ska Hersk i Norge.
0: Mer om dette i boken Elgøse ledere makt og makt i norske trosamfunn skrevet og delvis redigert og delvis skrevet av Berit Tor, Torbjørnsrud. Det tak skal du ha. Fra religiøse ledere skal vi til diplomatie og en ganske speciell gren av den. For at diplomatie er fullt av snippkjoler, ja det visste vi fra før, men nå vil Akvaribergen at norske myndigheter skal gi bort seks av akvariets bøylepingviner til Kina. Det er for å isen som la seg så tjukk etter av fredsprisen i 2010. Direktør ved Akvaribergen, K.S. Ekeli, hvordan kom du på den. ideen?
13: Nej, det var rett før jul så fikk vi en henvendelse fra en av de aller største dyreparkene i Kina om vi hadde mulighet til å selge de noen pingviner, fordi vi visste vi hadde mange og hadde suksessfull reproduksjon. Parallellt med det så har det jo vært ganske fokus her på Vestlandet omkring et ønske om et forbedret samarbeid med Kina i forhold til næring og eksport og import, og det... Da tänkte vi på akvariet at det er jo tradisjonen i diplomatiet for å gi dyr imellom stater, og her kunne kanske vi bidra noe positivt i forhold til det.
0: Hva pent kan du se si om bøyligpingvinen?
13: Det er jo det er den tredje største pingvinarten. Det er fantastisk vakker og, og er elegant og nydelig som stort sett alle pingvinartene.
0: Statsvitter og sosialantropolog Iver B. Neumann, du har forsket mye på korpsdiplomatikk og skrevet bøker om, om dette. Hvor vanlig er det å gi bort dyr som diplomatiske gaver?
14: Er ikke uvanlig. Altså det som er veldig vanlig er å gi gaver. Mm. Altså en gave binder. Altså en gave, der skal det være en gjengave. Diplomati dreier seg om å ha en forbindelse som varer, og er permanent og mest mulig forutsigbar. Da er det veldig greit med gaver, for det binder deg, og du vet at du må gi det igjen på et eller annet tidspunkt.
0: Så en pingvin til Kina betyr handelsfordeler for Norge?
14: Det betyr i alle en panda om noen år. Hvis det er en offisiell pingvin, vel å merke. Hvis det er en pingvin fra Bergen Akvarium, så er det veldig hyggelig og kan ha veldig fine effekter. Men hvis det er en pingvin fra Norge, så er det bankers at det betyr et dyrere tur på et eller Men du vet, det er som alle gaver. Motgaven kan ikke komme for tidlig, for det er en fornærmelse. For det betyr at du ikke vil ha det sittende på det, at du skylder en gave. Så det har du liksom ikke tatt ordentlig imot hvis du gir en gave tilbake med en
0: gang. Så dette er et finkalibrert spill. Men er det slik at, at hvis man gir dyr, så får man et dyr? Eller kan man få et spillover til, til andre deler av virksomheten?
14: Altså, her er det flere logikker. En av logikkene er at man skal gi noe som er spesielt for landet, og at det skal være et... et, 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 et symbol alltså det er i landets maskott då och det är ju där vi har fått uttryck för den typen av i diplomati det kallas ju panda diplomati pingvin diplomati är rätt att säga en variant av panda diplomati svart och vitt passar gott eh det går ju på att Kina alltså pandan finns ett enda set i världen i Kina och det går ju på att Kina av och till har gift bort pandor som en sån maskott grej alltså närmast som ett lite alltså tänk på de trollen vi hade med Orelilla mer liksom som som ska bli så våldsamt norska då
0: og Pandaen der for eksempel i USA en tid da det var ganske vanskelig forhold mellom landene.
14: Det er også en greie og det er diplomatisk generelt at når det står i stampe mellom to land, så må du finne på et land, og da er det veldig greit å gå til kultursiden og sende en trupp med med sirkusartister eller et symfoniorkester eller en nomdagen ser man jo også jazzband, rockegrupper og sånn,
0: bordtennisspillere.
14: Ja, fordi for de sett fra et diplomatisk ståsted ser det ikke så interessant hva slags type det er. Det som er interessant er at det er noe som gjør at det er bond der, og så kan man bygge videre på det. Og det er når det fryser seg, når det, når det, når det skjærer seg litt mellom land, og det er en, 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 en tørkeperiode, så skal det vannes, og da er det der kulturdiplomarki kommer inn, og jeg synes dette med dyr, er, jeg må gratulere vår mann på vegnes ja. uh, siden her, for dette, er,
13: dette synes jeg rett og slett er godt tenkt.
0: Jeg er synd at ikke Jonas Gahr Støre helt enig med deg, Kese Ekeli, du har vel fått med dig, at han avviste hele tilbudet?
13: Ja, altså næringsdepartementet har jo veldig positivt, og sendt det over til UD, og, og her i går, ett väldigt hyggligt avslag fra UD och det är klart alltså vi haft levende troll så tror jag ju kanske det hade varit möjligt att få detta till men nei, det är klart vi 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 kommer ju bara med et forslag. vi och det är klart
0: kanske en, en elg hade varit bättre
13: ja, det hadde jo
14: selvfølgelig vært en idé, men det er jo Norsk. mer sjung over pingvinere, og vi har jo tross alt en del land i Antarktis, så vi har hvite vårt på det, skal vi si, tørre, eller kalde, eller hva som helst. Men uh, grunnen til at man skal være forsiktig her, er jo at uh, det virkelig pinlige med å gi en gave, er når mottakeren ikke vil ha den. Altså, da har man virkelig uh, gått på snøra. Mm. Så det å stå der med en gave, og så vil ikke folk ta det imot, Altså mange av oss har jo den erfaringen, og det er ikke gøy, altså.
0: Og det er det Jonas Gahr Støre tenkte i forbindelse med at det kanskje ikke var så lurt å gi bort for eksempel en pengvin.
14: Det aner jeg ikke. Jeg har ikke vært mellom ørene på Jonas Gahr Støre, så jeg vil ikke spekulere. men du vet jo
0: en del om norsk utenrikspolitikk
14: og forhold til Kina. Ja, det gjør jeg. Og en ting er helt sikkert, detta elementet var med i debattene, men mm. hvordan det ble vektet, det, det kan jeg
0: umulig vite om. Men sånn generelt når det gjelder diplomatiske gaver, og vi går til, til dyrerike, vi har jo sett eksempler at, fra gamle dager at afrikanske konger kom med, med løver til, til europeiske herskere. Altså, desto større og farligere, desto flottere.
14: Ja, og altså, dette skal vi også takke. Altså, zoologene er jo sannsynligvis veldig takknemlige for dette, fordi... Det var jo en del av kolonialismens logikk, at franskmenn og briter og andre kom hjem med dyr som ikke fantes andre steder enn altså, særlig Afrika. Noen av de dyrartene døde senere ut, så hvis man går på Hovednaturmuseet i Paris for eksempel, så er det en egen gang hvor det står utdødde, utstoppede dyr. Og det er jo, altså, Vi som liker mangfold, vi liker også det.
0: Helt til slutt fra Bergen her, er det mulig at akvariet allikevel kommer til å eksportere eller gi bort disse pingvinene?
13: Ja, da. altså i, i utgangspunktet så så er vi helt sikre på at, denne, at vi, vi ønsker, vi har mange pingvinere, og vi ønsker at Kina skal få få det så denne handelen kommer nok til å foregå uansett om det er i regi av staten Norge eller ikke. Et lite
0: forslag, kanske dere skal kalle en av dem for Jonas, og så se hvordan det går. Takk skal du ha, uansett. Kees, ekkelig direktør ved Akvari i Bergen, og dig deg Iver B. Neumann, statsviter og sosialantropolog her i Oslo. Det var det vi rakk i dagsnytt 18 denne torsdagen. Takket være ansvarlig for det hele, Lilli Fritzmann. Det tekniske ansvaret hadde Odd Evenru. Jeg heter Sverre Tomer Adøy.